0: Hace más de 5.300 años, un copero de la ciudad mesopotámica de Kish llamado Sargón, se rebeló contra su rey, estableció su propia dinastía real y extendió su poder militar y sus redes comerciales desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Si quieres conocer cómo fue la creación del primer imperio de la historia de la humanidad, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 12 del Podcast de Historia. El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. La verdad es que siempre he pensado que no se hace suficiente divulgación histórica del Antiguo Oriente Próximo, al menos en el mundo hispanoparlante. Sea por el motivo que sea, tenemos marginadas en un rincón a un conjunto de civilizaciones que fueron importantísimas, no ya solo para la historia antigua, sino para la historia universal en su conjunto. Y, puestos a hablar del Oriente Próximo, he pensado que podría hablar de uno de sus personajes históricos más antiguos y a la vez más interesantes, Sargon Acad el fundador del Imperio Cadio, que fue el primer imperio de la historia occidental. A lo largo de sus más de 50 años de reinado, Sargon Dakat redefinió por completo el concepto de rey e inventó el concepto de imperio tal y como lo conocemos hoy en día. Sin contar con ninguna experiencia previa, supo cómo convertir un mundo individualista y descentralizado en la primera gran potencia militar, económica y cultural de la historia occidental. Construyó un estado que contaba con un gobierno y una administración centralizados en una única dinastía, un ejército formado y numeroso, unas redes comerciales prósperas y una potente propaganda del poder para unificarlo todo ideológicamente. Por todo ello, es nuestro protagonista de hoy. Pero antes de abordar su vida... He pensado que podríamos hacer un esquema rápido y básico del universo de pueblos, lenguas y escrituras que coexistían, evolucionaban y se sucedían unas a otras en el oriente próximo antiguo. Sargón de Akkad y los Acadios pertenecían al pueblo étnico de los Semitas, integrado también por los Heblaítas, los Amodreos, los Fenicios, los Arameos, los Hebreos y los Árabes. Por otro lado, una gran parte de los habitantes de Mesopotamia llegó a hablar Acadio, que con el tiempo se diversificó en dos variantes, el Babilonio o Acadio Meridional, que se hablaba en el centro y sur de Mesopotamia, y el Asirio o Acadio Septentrional, en el norte. En cuanto a las escrituras, deben destacarse sobre todo las de tipo cuneiforme, usadas desde finales del cuarto milenio antes de Cristo hasta casi el cambio de era y las alfabéticas. Asimismo, los hititas usaron jeroglíficos a lo largo de toda su historia. Este sistema de escritura, hallado también en el norte de Siria, fue utilizado sobre todo para la propaganda política en sellos e inscripciones rupestres, ya que la documentación importante u oficial se escribía en cuneiforme. Ahora sí, empezamos con la biografía de Sargón y lo hacemos con muchas dudas porque los historiadores no saben con seguridad nada sobre la vida de este conquistador antes de su llegada a la corte de Urzababa, rey de la ciudad de quich. Del mismo modo, es un gran misterio por qué y cómo pudo rebelarse exitosamente contra su señor y cómo pudo fundar su propia dinastía real en dicha ciudad. Ríos de tinta han corrido a lo largo de los siglos sobre este tema, Destacando especialmente las leyendas que le atribuyen un origen muy similar al de uno de los personajes más famosos de la Biblia, Moisés. Según estas, la madre de Sargón era una importante sacerdotisa que se quedó embarazada en secreto. Para garantizar la supervivencia de su hijo, la aterrada madre habría puesto a su bebé en una cesta de mimbre que arrojó al río. Dicha cesta habría sido encontrada por un, un amable jardinero que crió al niño como si fuera su propio hijo hasta su edad adulta, cuando recibió la misión vital por parte de la diosa Istar de ejercer la realeza. Sea como sea, el caso es que, una vez que se hizo con el trono de Kish, el nuevo rey empezó a construir su poderoso imperio derrotando un enemigo tras otro. Su primer gran rival fue Lugar rey de la ciudad de Uruk, que había dominado toda la Baja Mesopotamia durante un tiempo. Tras numerosas batallas, venció al sumerano sumerio y a decenas de sus gobernadores locales, que controlaban importantes ciudades como Ur, Uma o Lagash. Ahora que era el nuevo señor de la Baja Mesopotamia y sus dominios llegaban hasta el Golfo Pérsico, Sargón necesitaba realizar una gran acción que reflejara su poder en este momento histórico. Por ello, al norte de Kish, fundó una ciudad nueva que convertiría en la capital de su imperio, Akkad. Curiosamente, la gran capital Acadia sigue encerrando todos sus misterios, ya que es la única gran ciudad real de Mesopotamia que no ha sido descubierta todavía por los arqueólogos. En ella se establecieron todos los miembros de una gran corte antigua, la familia real, los artesanos, los funcionarios, los nobles, los embajadores, los sacerdotes, etc. Sargón sabía que no podría mantener su imperio por mucho tiempo si no tomaba buenas decisiones para administrarlo. Por este motivo se apoyó en el uso efectivo del ejército y en la gestión de relaciones comerciales para lograr la tan anciana estabilidad política. Para empezar... Sargon organizó un circuito comercial a larga distancia que garantizaba que llegaran a Akkad todo tipo de productos y recursos de la forma más rápida y barata posible. Con este fin, un gran puesto comercial se instalaría en la ciudad para recibir tributos y mercancías procedentes de todos los rincones del imperio y la periferia, desde Anatolia, en lo que hoy es Turquía, y Siria, hasta el sur de la península arábica y parte del Valle del Indo. Sin embargo, nuestro personaje no se sumó al comercio ya establecido, sino que trató de cambiarlo en beneficio de su imperio. Durante siglos, el intercambio de productos había funcionado gracias a la asistencia de múltiples intermediarios que hacían llegar los productos de una zona a otra, pero de una forma lenta y costosa. Por tanto, lo que buscaba era integrar todo el circuito comercial en su esfera de influencia, acabar con los intermediarios y controlar todo el proceso directamente, consiguiendo productos de forma más rápida y asequible. Al igual que en el pasado, las rutas comerciales que tanto interesaban al rey Acadio eran tres. La del noroeste, controlada por la ciudad siria de Ebla, la del altiplano iranio, controlada por el reino de Ilam, y la del Golfo Pérsico, controlada por, antes por los sumerios y ahora por los acadios que llevaba hacia Dilmun y Magán, los actuales Bahrein y Audavi. Así, mientras que en el país elamita se podía conseguir estaño, lapislázuli, diorita y otras piedras preciosas, en el Golfo Pérsico se obtenían metales como el cobre. En esta línea de mejoras, su sucesor acadio más importante, Naramsin, que vivió en la segunda mitad del siglo XXIII a.C., unificó los sistemas de peso y medidas, introduciendo un nuevo sistema de 30 litros, el GUR, que sustituyó a los existentes con anterioridad. Este cambio facilitó la vida a la gente porque en los intercambios comerciales, al establecer el valor de los productos en relación a un único patrón, la plata, se frenaba la constante subida y bajada de los precios, uno de los principales problemas económicos de las sociedades antiguas. En todo momento tienes que tener en cuenta, querido oyente, que Sargón no podría haber conseguido todo esto sin uno de los cambios más importantes de su reinado, la evolución del ejército, pasando de unas tropas poco numerosas, estacionales y compuestas de campesinos a unas tropas profesionales, con armamento más ligero, formadas en tácticas de batalla y superiores en número. Para ello, él y sus sucesores entregaron tierras a familias a cambio de la prestación de servicio militar, de manera que las mismas permanecían en manos de la familia siempre que los hijos continuaran engrosando las filas del ejército. También utilizó las tierras conquistadas y las compradas a los templos para recompensar y comprar la lealtad de nobles y funcionarios, aprovechando los beneficios conseguidos con los botines y la explotación de los prisioneros de guerra. Ante esta realidad, nuestro protagonista no sorprendió a nadie al fijar la conquista de Siria y Elam entre sus mayores objetivos. Al principio se dirigió al norte, en una campaña que está envuelta en un gran halo de misterio. El rey presumió ante sus súbditos de haber llegado hasta la montaña de Plata, los actuales montes Tauro del sur de Turquía, y haber penetrado en Mari, Ebla o el país de Subartu, en el norte de Mesopotamia. Sin embargo, la realidad histórica resultó ser bastante distinta. El imperio que fundó el acadio solo se extendió hasta la ciudad de Tutul, cerca de la moderna ciudad de Draca, y lo que el rey vendió como conquistas militares solo fueron expediciones para acceder a valiosos recursos naturales de esas regiones. En su siguiente campaña, el emperador encaminó sus pasos hacia el este para enfrentarse a su desafío más importante, la lucha contra el reino de Elam. Era solo cuestión de tiempo que chocara con Luk Ishan o Kishep Latep, reyes de la dinastía Awan, puesto que estos controlaban un conglomerado de territorios confederados que abarcaba gran parte de lo que hoy es Irán, rivalizando a nivel territorial, económico y demográfico con los acadios. A pesar de la victoria conseguida, en la que probablemente llegó a conquistar la importante ciudad de Susa, el reino elamita siguió conservando su independencia porque quizás los acadios no tenían la fuerza necesaria para mantener subordinada una región tan lejana. La ocupación permanente de un territorio enemigo conquistado requería grandes costes materiales, técnicos y humanos, por lo que muchas veces no se contaba con los medios necesarios para disfrutar de la derrota del rival. Así, Sargón tuvo que abandonar su idea de convertirse también en rey de Elam y conformarse con los suculentos botines de guerra obtenidos. En otro orden de cosas, como muy pronto comprobarían en persona, no es lo mismo conquistar que gobernar. Conquistar un territorio podría ser difícil, pero afrontar en el futuro sus continuas rebeliones y su constante oposición hacia la administración impuesta lo era mucho más. En este sentido, en el ámbito de actuación del imperio de Sargón, había que distinguir dos zonas. El núcleo, compuesto por los territorios que abarcaban desde Akkad hasta el Golfo Pérsico, y las zonas periféricas, como Subartu, Siria o Elam. En el núcleo, el gobierno de las ciudades estaba en manos de gobernadores locales, los llamados Ensi, que estaban subordinados al rey de Akkad, pero conservaban cierta autonomía. En algunas de estas ciudades, los Ensi fueron nombrados directamente por emperador entre personas de origen acadio, pero en muchos otros sitios se respetaron los cargos ejercidos por sumerios. Sobre la forma de gobernar las ciudades y el imperio en su conjunto apenas sabemos nada, puesto que toda la información administrativa se guardaría en los archivos del palacio y templos de Acá, aún en las sombras. En el otro lado de la balanza, la situación en las zonas periféricas era muy distinta. Estos territorios eran demasiado extensos para controlarlos directamente por las fuerzas de las armas, así que Akkad se conformó con garantizar el control de las relaciones comerciales, haciendo alarde en los textos de un dominio universal. Para lograr esta meta, los acadios consolidaron las relaciones con los en sí locales, como Azur o Nínive, Hicieron alianzas con reinos vecinos demasiado fuertes para conquistarlos, como el Amt, y construyeron fortificaciones acadias en territorio indígena, como el lujoso palacio de Naram-Sin en Ter-Brak, en el norte de Siria. En sus últimos años de vida, Sargón tuvo que hacer frente a las rebeliones de la ciudad de Sumeria, donde el dominio acadio siempre había sido mal soportado, y a un ataque del país de Subartu. La estabilidad de lo conquistado dependía en gran medida del poder y la autoridad que inspiraba el emperador, por lo que sus enemigos aprovecharon la debilidad de su vejez para intentar, sin éxito, hacer mella en el naciente imperio acadio. A sus hijos y sucesores dejó en herencia un imperio inestable que tenía que hacer frente a todas las revueltas surgidas. Aun así, cualquier temor de que su muerte todo se derrumbara, fue infundado, puesto que el imperio acadio de su nieto, Naram Naramsin, fue mucho más grande que el que había visto su abuelo en vida. Bueno, hagamos un repaso rápido de cómo vamos hasta el momento. Hemos hablado de los orígenes de Sargón y su ascenso al poder, sobre la capital de su imperio y sobre las redes comerciales, las conquistas militares y la administración, así que solo falta hablar de un tema la propaganda del poder. Precisamente, uno de los problemas que tienen los historiadores para investigar la vida y hazañas de Sargón de Akkad reside en las fuentes de conocimiento. Solo una pequeña parte de las inscripciones reales de este rey y sus sucesores han llegado hasta nosotros en su versión original. El resto las conocemos a través de copias posteriores que seguían haciéndose pasados muchos siglos después de la monarquía acadia. Gracias a estas inscripciones podemos juntar algunas piezas del rompecabezas que representa la formación del Imperio Acadio, al mismo tiempo que sirven de referencia para posteriores textos más legendarios. Sus notables conquistas convirtieron a Sargón en el primer rey que dominaba la mayor parte de Mesopotamia, por lo que surgió la necesidad de transmitir un nuevo concepto de realeza en la propaganda. Anteriormente, los textos, la titulatura y el arte presentaban a la sociedad la imagen del rey como buen administrador, gobernante justo, enviado por los dioses y constructor de grandes obras. A partir de Sargón de Akkad se impuso la idea del rey héroe, capaz de ganar batallas contra crueles enemigos y ungido por los dioses acadios y sus medios más importantes de superioridad física, intelectual y valentía. Los títulos que ahora ostentaban los reyes reflejan los dominios que han llegado a tener, bien sobre toda la baja Mesopotamia, como podía ser el título del rey de Sumer y Akkad, o bien sobre un territorio universal que se extendía por los cuatro puntos cardinales del mundo conocido, como el título del rey de las cuatro regiones. Asimismo, este soberano se vende en los textos como el primer rey que ha conseguido realizar ciertas gestas, como Alcalzán tierras rejanas y desconocidas, vencer a enemigos invencibles o ganar batallas en inferioridad numérica. Tal y como harían cientos de reyes a lo largo de la historia siguiendo su ejemplo, Sargón Dakar usó el arte como medio de propaganda política. Todas las esculturas que el rey ordenó hacer transmiten su poder absoluto y todos los logros que consiguió a lo largo de su reinado. Los artistas las hacían con unos símbolos y motivos iconográficos muy claros para que pudieran ser entendidos y valorados por todas las personas que los vieran sin tener que leer las inscripciones, puesto que la mayoría de los súbditos no sabían leer ni escribir. Mandó erigir monumentos en los grandes templos de Mesopotamia, desde Nippur hasta Ur o Sipar. Las estatuas que lo representan son muy sencillas, con la figura estática del rey y un zócalo que suele contener figuras de prisioneros y guerreros caídos. Además, no podemos olvidarnos de las estelas de la victoria, colocadas en los santuarios de las ciudades o esculpidas en relieves rupestres de las zonas más recónditas. Otro ejemplo de esta magnificencia acadia lo forman los palacios. Estos edificios no solo eran la residencia de los monarcas, sino que representaban el lugar de donde emanaba su autoridad. Por esta razón, su arquitectura y la decoración de sus habitaciones transmitían la riqueza, el poder y la importancia del gobernante. Finalmente, en el año 2279 a.C., después de 56 años de reinado, que se dice pronto, Sargón de Acá moría y dejaba el Imperio Acadio la creación de toda una vida en manos de sus hijos. Tras décadas de luchas, el monarca había forjado el primer imperio de la historia en un territorio que abarcaba toda la Mesopotamia central y meridional y que contaba con relaciones comerciales desde la costa mediterránea de la actual Siria hasta el Golfo Pérsico. Él y sus sucesores dejaron una huella tan grande en sus súbditos, sacerdotes y escribas que más de mil años después de haber muerto aún se admiraban y estudiaban sus monumentos triunfales en los templos mesopotámicos. A partir de ese momento histórico, todos los grandes reyes posteriores de Mesopotamia, desde los neosumerios hasta los asirios o los babilonios, seguirían los pasos del rey que se había iniciado siendo copero. Por ello fue, es y será recordado como uno de los reyes más importantes no solo del Antiguo Oriente Próximo, sino de toda la antigüedad. Para finalizar este episodio, quiero hacer un par de recomendaciones bibliográficas para que cualquier persona pueda aprender más profundamente sobre la vida de Sargón de Acat, si quiere. En primer lugar, si hablamos de historia antigua del Próximo Oriente, hablamos indudablemente de Mario Liberani. Su manual sobre el Antiguo Oriente Próximo sigue siendo a día de hoy el libro de referencia absoluta para cualquier estudiante, aficionado o profesional que quiera introducirse en cualquier tema de esta región, por lo que es recomendadísimo o no. Lo siguiente. También tengo que recomendar cualquiera de los libros de Federico Lara Peinado o el Manual de Historia del Cercano Oriente publicado por Carlos Wagner porque ambos son bases imprescindibles de las que partir en este ámbito de conocimiento. Por último, no podía acabar este podcast sin recomendarte que te hagas hoy mismo con el número 8 de la revista Historia Hoy, pues en ella aparece publicado el artículo creado por mí mismo en el que me he basado para escribir el guión de este programa. Ahora sí, ha llegado el final del programa 12 de Historia Espero que este pequeño aporte te haya servido para interesarte por la historia antigua de una región que tiene mucho más que contar que lo que siempre muchos habían imaginado. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!